0: Hallo und herzlich willkommen. Dies ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und gut gelauntes Leben. Wir sind bei Folge 24 und ich spreche mit Bettina Wettparam gleich im Interview und zwar über die Frage, wie finden wir innere Zufriedenheit? Und das Gespräch ist super spannend. Wir wir tauschen uns aus über unseren Yoga-Weg, über unsere Morgenpraxis, darüber, was wir an den verschiedenen Stationen unseres Lebens gelernt haben. Bettina teilt ein paar Herausforderungen, vor denen sie stand und wie die Yoga-Teacher-Trainings ihr dabei geholfen haben, die Zwiebel ein Stück mehr zu häuten, sodass wir mehr zu unserem Kern ähm, gelangen und eine innere Zufriedenheit zu finden und zu etablieren über ihren Tag. Also sie verrät ihre Geheimnisse dafür. Wir sprechen über noch viel mehr. Und du kannst dich freuen auf eine ganz inspirierende, schöne Stunde mit einer tollen Frau. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Du findest in den Shownotes die Links zu Bettinas Seite und ihrem Instagram-Profil. Folg ihr, wenn ihr noch Fragen habt, stell dir die Fragen. Bedanke dich bei ihr für ihre Offenheit, wenn sie dir gut gefallen hat. Und du findest auf dem Post auf www.glücksplanet.com da verlinke ich wieder die Podcast-Session und da findest du bei Folge 24 die Dinge, auf die sie verweist, das Buch, auf das sie verweist. sie findest auch nochmal ihre Seiten verlinkt und natürlich die Tantra-Ketten, über die, die sie vertreibt und mit denen sie ein indisches Frauenprojekt unterstützt. Also ganz viel Spaß bei dieser wunderbaren, schönen Unterhaltung, wie ich finde. Und ich hoffe, es gefällt dir gut. Schick mir gerne deine Fragen, Hinweise, dein Feedback. Wie immer freue ich mich über Werbung, über Rezensionen, über Rückmeldungen. Und ja, hab eine gute Zeit. Bis bald. Liebe Bettina, herzlich willkommen. Du bist Gast bei Radikal Glücklich. Dem Podcast ich sage immer von strahlendes gut gelauntes Leben und mein Zusatz ist immer von einer auf dem Weg für Leute die auf dem Weg sind weil ich zumindest bei mir das Gefühl habe an manchen Tagen ich habe es irgendwie raus und an anderen gar nicht und ich weiß dass wir uns kennengelernt haben weil du bist ähm, Kundalini Lehrerin und ich habe dich gesehen auf den Yogi Days im letzten Jahr und da hast du eine Klasse unterrichtet und ich hatte ich war traurig weil ich habe parallel unterrichtet also nicht zu dir reingehen konnte weil ich Kundalini-Yoga gerade erst entdecke und eine große Faszination übt das auf mich auf und du hast so eine warme Ausstrahlung gehabt. Und als ich jetzt überlegt mit wem kann ich sprechen, fielst du mir wieder ein. Und ich habe erst danach erfahren, dass du noch ganz viele andere Sachen machst, schon TED-Talk hast und so weiter. Ja. Ähm, warte mal, so. Bin ich noch da? Okay. Jetzt bist du wieder da, genau. Da war kurz ein Anruf. Sorry. Ähm, ja, und ich. Ich bin ganz gespannt, mit dir über das Glück zu erzählen. Und vielleicht magst du einfach mal ein bisschen von dir erzählen, wer du so bist, was du so machst, sodass die Leute dich kennenlernen können, weil nicht jeder ja in der Tür mit dir, weil ja Ideen stand.
1: Das ist korrekt, ja. Ja, schön. Vielen lieben Dank, dass du mich hier einlädst. Ich finde es immer spannend, auch Menschen zu treffen, die man ja doch über Social Media so ein bisschen schon kennt, aber dann mal in den wirklich persönlichen Austausch zu gehen. Ja, ich bin Bettina. Bettina bett so heiße ich auf Kundalinisch. <lacht> ähm, ich bin 36 Jahre alt und bin von Haus aus Hebamme und ähm, Kundalini-Yoga-Lehrerin für ähm, Pränatal-Yoga und ähm, das ganze normal klassische Kundalini-Yoga. Und bin so in beiden Bereichen tätig nach vielen, vielen Jahren intensiver Hebammenarbeit habe ich mir auf interessanten Wegen das Yoga angelacht und mit dazu geholt. Und das ergänzt sich für mich super, weil ich rein freiberuflich tätig bin, sowohl in der Hebammenarbeit wie auch im Yoga und das einfach sehr gut so mit meinem Leben und meinem persönlichen Alltag verbinden kann und da so unglaublich viel Spannendes los ist. Ja, total, finde ich auch. Und es ist ja
0: sowieso so schön, dass die Dinge sich irgendwie, wenn man dem Leben seinen Fluss lässt, dass die Dinge sich so schön ergänzen und man so, so viel Sachen ansammeln kann. Jetzt habe ich zwei Fragen im Kopf. Einmal hast du gesagt, das ist mein Kundalin, auf Kundalinisch. Also bin ich natürlich neugierig, was heißt das, der Zusatz an deinem Namen? Und das Zweite ist, wie hat Yoga dich gefunden, weil du das gerade angedeutet hast? Und ähm, hat Yoga mit zu dem, was, dich, ähm, was dir geholfen hat, irgendwie glücklicher zu sein? Oder wie
1: kam es dazu? Erzähl mal. Ja, ich fange mal an, wie Yoga mich gefunden hat, weil das eigentlich ganz spannend ist. Ich habe ähm, vor vielen, vielen Jahren so ein bisschen angefangen, die Yoga-Welt zu erkunden. Und ich glaube, wie ganz viele andere bin ich so ein bisschen den Weg durch die unterschiedlichen Yoga-Richtungen auch gegangen. In so einer Phase, wo so die Körperlichkeit für mich etwas wichtiger war, habe ich erstmal so diesen Fitness- oder Body-Aspekt im Yoga, der hat mich angesprochen damals, das ist jetzt aber auch schon über zehn Jahre her. Und so bin ich irgendwie den Weg durch die ganzen unterschiedlichen Richtungen gegangen, habe viel sehr... Kraftvolles und intensives Yoga praktiziert, ähm, auch intensiv. Und ich weiß noch damals in dem Studio hier in Hamburg, wo ich regelmäßig war, sagte einer, der immer mitgeübt hat, er hat diese Kundalini-Lehrerin auf der Yoga-Konferenz in, äh, in Köln gesehen und das war ja so wahnsinnig anstrengend. Und damals war mein Stichwort wahnsinnig anstrengend und da dachte ich: Ach Mensch, guck mal. Könnte man doch mal probieren. So sechs Minuten im herabschauenden Hund habe ich jetzt ja auch noch nicht gemacht. Und dann war ich tatsächlich ähm, vor Jahren noch mal auf der ähm, Yoga-Konferenz in Köln und habe dort Guamuk, meine Lehrerin, das erste Mal erlebt. Habe dort drei Klassen mit ihr gemacht und war schwer irritiert erstmal und aber auch, es hat irre viel mit mir gemacht. War das, damals, welche
0: Yoga-Konferenz war das?
1: Das musst du mal ganz kurz rekapitulieren.
0: 2015 war das, wo Sie den ramadan sah, Sie so hohen Kreis gemacht hat? Man konnte sich in die Mitte legen.
1: Den genau, macht sie gerne und macht sie oft, aber dort hat sie ihn auch gemacht. Ja. Und wir waren
0: oben in diesem Raum. Ich war auch da. Mhm,
1: mh, mh. Ah, wie toll! Wir waren zusammen da. Guck mal, wie ja. verrückt. <lacht> ja, ja, ja. Irgendwie. Und ich habe so gemerkt, ah, da ist irgendwie, es ist unangenehm, es ist intensiv. Also du triffst während diesen Übungen und während der Klasse echt so deine Abgründe. Und erlebst aber im selben Moment auch so das höchste Hochgefühl überhaupt. Und ähm, sie sagte damals nämlich noch, ja, ihr Schwangerschafts-Yoga-Training bieten Sie jetzt erstmals in Europa an, in Schweden. und Lustigerweise habe ich zu der Zeit in Schweden mit meinem Mann, hatten wir schon Urlaub geplant. Und dieses Training konnte ich dann nahtlos an unseren Urlaub anschließen. Und das war für mich, dieses Kalsaway-Training in Schweden war für mich das Transformativste bis zu dem Zeitpunkt überhaupt. Oh. Es war irre schön. Das war wie auf so einer in so einem bullabü ort auf einem schwedischen Land mit 60 Frauen eine Woche lang zusammen. Ähm, das hat so wahnsinnig viel mit mir gemacht und hat mir unglaublich intensive, tiefe Freundschaften geschenkt. Und ähm, da habe ich echt irgendwie so gemerkt, boah, da gibt es so viel noch und da kann ich auf so einer anderen Ebene den Frauen und auch mir selbst so viel schenken. Und so hat eigentlich mein Weg mit Kundalini-Yoga begonnen. Und ich habe dann ein Jahr später mein Teacher-Training in Indien gemacht, fünf Wochen am Stück. Auch bei Gurmuk oder auch bei, bei Gurmuk? Genau, ah. das war dann so ein bisschen, ja, da habe ich einfach gemerkt, da tut sich bei mir unglaublich viel. Also ihre das Alter ist natürlich auch was, wo ich gemerkt habe, mir fehlten bisher im Leben so Vorbilder in Form von einer alten, weisen Frau. Weil das ist ja irgendwie was, das macht ganz viel mit einem, so eine erfahrene Frau zu haben. Ähm, meine Mami gibt es auch schon lange nicht mehr, da habe ich mich sehr ähm, mit dir verbunden gefühlt, als ich deine erste Podcast-Folge gehört habe. Und deswegen war das was, was mich unglaublich berührt hat und ganz, ganz ja, mir ganz große neue ja, Welten aufgetan hat und dann habe ich eben ein Jahr später dieses Level-1-Teacher-Training in Indien gemacht. Und das war natürlich auch unglaublich transformativ, allein in Indien zu sein, fünf Wochen am Stück komplett mal aus dem Alltag rauszugehen, dort im Ashram zu leben, um drei Uhr aufzustehen, morgens im Ganges zu baden, die intensive Morgenpraxis, die intensiven Wetterbedingungen, so diese körperlichen Entbehrungen einfach auch mal geschehen zu lassen und sich darüber nicht zu kümmern und so zu spüren. Das hat schon alles seine Richtigkeit und ich bin aus einem guten Grund hier und das machen wir dann einfach mal. Wahnsinn.
0: Und ähm, geht man dann in so fünf Wochen tatsächlich so richtig durch so Täler oder ist es, ähm, sind es immer nur Momente über den Tag?
1: Also wir sind in der ganzen Gruppe durch ganz schöne Täler gegangen, einfach weil alle krank geworden sind in Indien. Das ist ja in der Regel so der, der Lauf der Dinge. Wir waren eine recht große Gruppe von, ich glaube, knapp 90, 90 Teilnehmern, was einerseits gut war und andererseits auch herausfordernd. Ne? Also einerseits ähm, war es schön, weil man so ein bisschen in die Anonymität der Gruppe mal rein, hineingleiten konnte und da einfach so aufgehoben war. Und andererseits ähm, war es aber auch schön, so unglaublich unterschiedlich viele Menschen zu haben und da dadurch so unglaublich viele Impulse zu bekommen. Aus 26 Ländern waren Menschen dabei und da ähm, hatte ich spannende Menschen kennengelernt, zu denen immer noch viel Kontakt besteht. Aber dennoch, ja, also zwischendurch gab es wirklich so dieses Gefühl für mich, so täglich brüst das hier immer wieder von Neuem, von Neuem, von Neuem und bei 30 Grad und ähm, es ist ja, in Indien ist es ja nie still. Es ist ja immer Lärm. Wahnsinn. Da habe ich echt mich nachgesehen, so. Einfach mal komplette Stille zu haben, immer als irgendwas, auch nachts. <lacht> oh,
0: war ja. 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 Und wenn du jetzt ähm, für dich rekapitulierst, du hast gerade schon gesagt, das waren beides sehr transformative ähm, Trainings oder Ausbildungen, die du gemacht hast und, und Reisen, die du da gemacht hast zusammen in Gruppen. Was sind, kannst du, hast du für dich mal resümiert, was so die Essenz von dem ist, was du mitgenommen hast daraus? Also gibt es wie so, eine, so, eine, so Wahrheiten, die für
1: dich da nochmal eine andere Tiefe gekriegt haben? Also ich habe in diesem ersten Training in Schweden intensiv erfahren, wie kraftvoll Frauen in der Gruppe miteinander sind. Also was für eine heilende und, und wohltuende Wirkung diese geballte Frauenkraft ähm, hat. Und ich habe in diesen Trainings wirklich ganz klar große Zwiebelschalen abgeworfen und habe sowohl nach dem Training in Schweden wie auch in Indien zwei ganz große persönliche Themen einfach komplett losgelassen. Und ich habe es gar nicht glauben können. Also nach Schweden hatte ich mein Essthema einfach das war einfach weg. Also ich würde heute sagen, ich hatte damals eine ordentliche Essstörung, was ich natürlich zu dem Zeitpunkt niemals irgendwie so erlebt hätte oder wahrgenommen hätte, weil, ich, weil das aus diesem sehr gesundheitsbewussten Impuls herauskam. Ne? Und unter dem Deckmäntelchen, hat es da für einige Zeit schön seinen Unwesen getrieben und es ist mir eigentlich dadurch erst dann danach erst bewusst geworden. Oh, ich denke eigentlich nicht mehr dauernd darüber nach, was ich wann wie esse. Und das war das konnte ich irgendwie so gar nicht groß glauben, dass das jetzt einfach weg ist. Und was glaubst du, wie ähm, ist das gekommen?
0: Einfach weil du dich auf was anderes konzentriert hast oder ähm, wie hat diese Zwiebelschale?
1: Ich glaube, weil ich einfach andere tieferliegende Bereiche in mir selbst entdeckt habe, sodass es gar keine, gar keine, ähm, gar keine Aufgabe mehr hatte.
0: Ja, weil das ja oft, das, was du sagst, das, das ähm, empfinde ich auch so, dass die Symptome, die wir haben in unserem Leben, ob das jetzt ein Drehen ums Essen ist oder um andere Themen, also hat jeder wahrscheinlich hat fast jeder so seine Themen, sind sie immer ein Symptom für etwas dahinter, also sie sind wie so ein, eine meiner Coaching-Lehrerin hat mal zu mir gesagt, dein Problem ist bereits die Lösung für ein anderes Problem. Mhm. Und das fand ich ganz wahr, ne? also wenn ich mich zum Beispiel mit dem Essen ganz viel beschäftige, dann ist es die Lösung dafür, dass ich denke, das mache ich richtig, etwas ganz richtig machen wollen oder Kontrolle zu haben oder was auch immer. Und ähm, das rauszufinden, entweder indem ich mich einer tieferen Wahrheit stelle oder die Emotionen aushalten lerne oder so, das hat, hat mich auch so sehr befreit, was einfach großartig ist.
1: Also das war für mich definitiv ein Kontrollthema, total. Mhm. Weil als das Thema weg war, kam natürlich das nächste schon hinterher. Warum die Zwiebel, ne? Und ich denke, zwischendurch hast du das auch, ich denke zwischendurch, ich wäre fertig. Ich habe ja. immer so guckt. Ja. Momente,
0: wo ich denke, jetzt habe ich das einfach raus, ich ist alles klar, die Leute ist um die
1: Ecke und dann kommt ja. es immer so ein die so eine Gewitterwolke. Ja. ja und dann nach dem und dann hatte ich ähm, was ich aber was ich so spannend finde, um danach kurz darauf einzugehen, in dem Moment, in dem du so richtig da drin hängst, erlebst du es nicht so, sondern erst danach, wenn du erkennst, oh Wahnsinn, was habe ich da irgendwie, was wie, wie konnte mich das so so einnehmen und um so viel Raum in meinem Leben nehmen und dadurch natürlich auch so viel Raum für anderes blockieren. Weil ich nämlich in der Zeit in diesem Jahr danach, ähm, wie ich dann wiederum festgestellt habe, einem absoluten Sportwahn verfallen war. Und das habe ich durch Indien hinter mir gelassen. Ähm und auch natürlich wieder unter dem Deckbändelchen, ja, Gesundheit und Wohlbefinden na, und wir machen viel Yoga, wir gehen dreimal die Woche joggen, wir gehen irgendwie, ja, wir haben Personal Trainer, also ist wirklich, wo ich heute denke, Wahnsinn, also warum und alle applaudieren einem, ja, boah, du bist so sportlich und du machst so viel und so toll und keiner, oder ich sag mal, sehr, sehr wenige haben wirklich den Mut und sagen dir, meinst du nicht, dass du einfach auch mal auf der Couch bleiben kannst und meinst du nicht, dass du nicht immer deine Laufsachen mitnehmen musst, wenn du irgendwo hinfährst, dass du vielleicht auch mal am Wochenende einfach nichts machen kannst und dann kam ich aus Indien zurück und habe einfach gemerkt, ich mache ein halbes Jahr lang Aber man keinen Sport. Ich war kein Endes, mehr laufen. Und ich ich habe so meine, meine Meditationen und meine, 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 meine Yoga-Kriyas gemacht, die ich so vom, vom Training mitbekommen habe, die, die man ja noch eine ganze Zeit dann machen muss. Und habe einfach gemerkt, Wahnsinn, man kann es, wenn man irgendwie einen Schritt weitergekommen ist, auch einfach hinter sich lassen, was ich mir niemals hätte vorstellen können vorher. Ja, weil man ja so stark
0: sich identifiziert mit den Dingen, die uns wichtig oder essentiell erscheinen. Wir sagen, wir identifizieren ja damit auf einer ich ebene Ich bin Läuferin, ich brauche das. Nein, ein Wochenende, das, das kann ich nicht, sagen wir. Das ist natürlich Quatsch. Jeder kann ein Wochenende auf der Couch bleiben. Frage ist, wie wir uns dabei fühlen ne? und ob wir das aushalten können. <lacht> Das ist schon spannend. Okay, und dann hast du die, ähm, diese Titel-Trainings gemacht und hast dann begonnen zu unterrichten relativ schnell oder wie war das bei dir?
1: Ja, ich habe so ein bisschen, ich habe begonnen zu unterrichten ähm, in der Hebammenpraxis, wo ich auch hier in Hamburg ähm, viele, viele Jahre intensiv auch Kurse gegeben habe und gearbeitet habe. Und ähm, ich habe dann Mitte 2017. Durch den Impuls meines Mannes die Chance gehabt, ein Dreivierteljahr komplett Auszeit zu nehmen. Und da sind wir beide miteinander, mein Mann und ich, für neun Monate auf Reisen gegangen und haben einfach mal alles hinter uns gelassen. Und das war für uns beide eine sehr, sehr gute und wohltuende Zeit. Wir haben uns einen Camper gekauft. Wir waren drei Monate in Frankreich und Spanien unterwegs mit unserem Hundetier und... Da habe ich auch noch mal so richtig gelernt, ich glaube, wenn man, wenn man gerne mal mit dem Camper unterwegs sein möchte, muss man echt bereit sein, das auch mal über einen wirklich längeren Zeitraum zu machen, um mal so wirklich runterzufahren. Und dann war es für mich so, es war so wunderschön, einfach nur sich so mit diesen grundlegendsten Themen des Lebens auseinanderzusetzen. Wo schlafe ich? Was esse ich? Wo kann ich duschen? wo kann ich mit meinem Hund spazieren gehen, haben wir genug Wasser, haben wir genug Sprit, haben wir genug Strom. Und das war's. Wir sind mit der Sonne ins Bett gegangen, wir sind mit der Sonne aufgestanden. Und es war sehr, sehr heilsam so, einfach auch nochmal so ganz runterzufahren. Okay, war das ähm, euer beider Wunsch schon immer gewesen oder wie kam es dazu? Nee, es war nicht, also wir haben das nicht, dass wir jahrelang schon gesagt haben, wir wollen unbedingt mal eine Auszeit machen. Es war eigentlich so, dass wir hatten uns mal einen Camper gemietet und einen VW-Bus und haben dann festgestellt, es ist alles schön und gut, aber wenn, dann muss man es mal richtig machen und mal so richtig unabhängig sein. Ähm, und manchmal haben ja auch Männer echt eine gute Intuition, stelle ich immer wieder fest. Total, total. Ich sage mal, mein Mann ist der wahre Yogi von uns. Ja, oder der der wenn der mal ein Bauchgefühl hat, dann zeigt sich es auch richtig. Genau. Und mein Mann ist beruflich sehr, sehr eingespannt und hat wirklich zehn Jahre unglaublich viel gearbeitet und hatte in so einem Moment morgens in der Dusche, kam er aus der Dusche und sagt, ich glaube, ich mache eine Auszeit. Und ich, mm -hmm. Genau. Und meinte doch, er macht eine Auszeit. Und vier Wochen später war das alles in trockenen Tüchern und nochmal vier Wochen später hatten wir einen Camper gekauft. So. Und das war, das war irgendwie erstaunlich. Und da ich ja das Glück habe, in meinem Beruf auch ähm, ich bin in der freiberuflichen Hebammenarbeit tätig mit der Vor- und der Nachsorge, sodass ich einfach Frauen dann nicht mehr angenommen habe und somit dann auch recht rasch in, in diesen Leerlauf kam. Ja, und dann sind wir losgezogen. Es war klar, wir bleiben ähm, in Europa, weil wir den Hund mitnehmen und nicht irgendwie wegfliegen wollen und einfach mal gucken wollen, wohin uns die Nase treibt. Und das war, das war sehr, sehr spannend. Und in der Zeit habe ich auch wirklich ähm, unglaublich intensiv meine Morgenpraxis gemacht. Und das hat, glaube ich, viel bei mir gemacht. Ja, es
0: vertieft noch meine Ich habe sowieso das Gefühl, dass die täglichen kleinen Dinge, die ich tue, einen weitaus größeren Einfluss haben, als ich es meine, während ich sie tue. Mhm. Also sie ist wie so ein, dieses steter Tropfen hüllt den Stein. Stimmt total, weil wer also, einmal natürlich Morgenpraxis für mich so ein Gefühl für den Tag bringt, also so einen Frieden über den Tag legt, zumindest in meinem Fall. Und weil, weil glaube ich, ein Teil von uns sich gewöhnt an die Dinge, die wir morgens tun, sodass sie abrufbarer werden. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, und ich glaube, es ist halt, wir starten den Tag eigentlich mit Selbstfürsorge. Ja, genau. Und zwar nicht der Selbstfürsorge, die unser Ego meint, dass sie richtig sei, weil das wäre im Bett liegen bleiben. Ja. Sondern der Selbstfürsorge, die uns halt durch den Tag trägt. Und ich kann ja mal ein bisschen zu dem Thema Morgenpraxis was sagen, weil da bin ich auch durch eine ganz schöne Reise irgendwie gegangen. Im Kundalini-Yoga haben wir ja eigentlich andersrum. Das Kundalini-Yoga gibt einem ja unglaublich viel Regeln und ganz unglaublich viel ähm, oder Rahmen besser gesagt. Und man darf aber selber entscheiden, wie streng und wie intensiv man dem folgen möchte. Und jetzt, was die Morgenpraxis angeht, ist eigentlich die Empfehlung, dass wir unsere Morgenpraxis vor Sonnenaufgang machen. Weil in dieser, wie sie heißt, Ambrosial Hour, ist der Stand der Sonne zur Erde in so einem Winkel, dass das Magnetfeld am intensivsten ist. Das heißt, ähm, es ist die Empfehlung, wirklich früh zu starten. Es ist die Empfehlung, auch kalt sich vorher abzuduschen und ähm, trotz der Jahreszeiten diesen Zeitraum vor Sonnenaufgang zu finden.
0: Das ist im Winter ja leichter. Das
1: ist im Winter leichter. <lacht> Sommer ist es schwieriger, ähm, vor allen Dingen hier im Norden. Ja. Weil selbst wenn ich im Vier aufstehe, ist es ja schon hell. Ja. Ähm, aber man hat sich so ein bisschen geeinigt darauf, dass die Morgenpraxis eigentlich so zwischen vier und fünf starten sollte und dass sie zwischen einer Stunde und zweieinhalb Stunden gehen sollte. Und dass sie eigentlich ähm, spirituelle Praxis beinhalten sollte in Form von Meditation oder dem Rezitieren von spirituellen Texten neben der körperlichen Übung, um sozusagen den Körper auf die spirituelle Praxis vorzubereiten. Also weniger ähm, sozusagen das Sport- oder Turnprogramm morgens zu machen, sondern eher den Körper durchzubewegen und ein bisschen aufzuwecken, um dann für eine längere Meditation bereit zu sein. Und ich hatte mir nach dem Teacher-Training in Indien vorgenommen, 1000 Tage Sadhana. sind etwa drei Jahre. Wirklich jeden Morgen viel aufzustehen, meine Praxis zu machen ähm, und das einfach mal kontinuierlich durchzuziehen. Und ich habe das auch wirklich ich glaube, bei Tag 600 oder so war ich angekommen, bis mir dann bei, ähm, der, Akupunktur, äh, bei der Akupunktur die Ärztin sagte, du schlaf doch einfach mal. Ähm, du musst für dich auch mal einen anderen Weg finden, weil es wird immer Situationen in deinem Leben geben, wo du nicht morgens zu vier jeden Tag aufstehen kannst. Und seitdem habe ich so ein bisschen ähm, mich ausprobiert und aber wieder für mich entdeckt, es ist unglaublich wirksam, wenn ich für mich selber, mich kommitte diese Morgenpraxis zu machen. Und je früher ich sie mache, desto effektiver ist sie für mich. Also wenn ich um Viertel nach vier aufstehe, um halb fünf auf meiner Matte sitze und meine eine Stunde mache, habe ich so viel mehr davon, als wenn ich es immer wieder anpasse. Und dann um sechs und dann bin ich spät ins Bett gegangen, also mache ich es um sieben oder dann mache ich doch vielleicht erst am Vormittag. Die Effektivität geht für mich da so raus, und deswegen ähm, habe ich für mich, also meine Erfahrung daraus ist, der größte Part ist, das eigene Commitment wirklich ernst zu nehmen und wirklich durchzuziehen. Und das Zweite, was für mich ähm, sich so deutlich gezeigt hat, dass für mich der Morgen eigentlich am Abend schon startet. Also wie ich ins Bett gehe und zu welcher Zeit ich ins Bett gehe, ähm, hat einen direkten Einfluss natürlich auf meine Morgenpraxis. Und ja sozusagen die Planung meiner Morgenpraxis am Abend vorher schon zu definieren und festzulegen und zu sagen, ich stehe auf, ich mache es einfach. Ja. Und manchmal lege ich mich danach auch noch ins Bett, das muss ich auch zugeben.
0: Ja, aber das ist ja in Ordnung. Ne? Ich mache zum Beispiel super gerne, also ich habe die gleiche Erfahrung gemacht wie du. Ich bin ganz gut, ich glaube, da sind wir uns ein bisschen ähnlich, zumindest hört es sich für mich so an. Ich bin auch ganz gut daran, diszipliniert zu sein. Also wenn ich mir was vorgenommen habe, dann ziehe ich es eigentlich durch. ich bin ich bin gut in Commitment und Disziplin und Tapas. Mhm. Und auf der anderen Seite ähm, muss ich aufpassen, dass meine Selbstfürsorge, also das gut gemeinte in der Morgenpraxis, nicht kippt in eine ähm, in eines Weißt du, was ich meine? Also das eine ist das Commitment und zu dem zu stehen, aber auch dazu zu stehen, was das Warum ist für das Commitment und nicht das zu einem Pflichtprogramm vorkommen zu lassen, was ich abspule. Ja. Und ähm, für mich ist es auch entscheidend für meinen Tag. Also ich kann an einer Hand, glaube ich, abzählen, wann ich in den letzten fünf Jahren nicht in mein Morgenprogramm hatte. Ich passe die Praxis ein bisschen an, muss ich sagen, die verändert sich über die Jahre immer mehr. Aber ich merke an dem Tag, wenn ich das mal nicht gemacht habe. Also ich ähm, finde, ich habe eine andere das Gefühl, eine andere Präsenz im mhm. Tag anzukommen. Und ich mache Mittagsschlaf dann oft, wenn ich kann. Also wenn es irgendwie geht hier mit Kindern und Terminen und so, dann, dann döse ich so eine halbe Stunde, was super ist. Ne? Ich habe in Studie gelesen aus Griechenland,
1: dass Mittagsschlaf auch
0: sehr, sehr gesund sein soll.
1: Ja, ist lustig. Ähm, es gibt so ganz unterschiedliche... Ich habe schon auch viel zum Thema Mittagsschlaf gelesen und gehört. Und... Ähm Jogi Bajan sagte auch, nach dem Essen sollst du eigentlich 30 Minuten dich hinlegen und, und oder Ruhe halten. Und das fand ich immer sehr einleuchtend und, und habe mich da auch nachgehalten, bis ich neulich bei einer Ayurveda-Arztin war und die sagte, du sollst keinen Mittagsschlaf machen. <lacht> also ich persönlich soll keinen Mittagsschlaf machen und ähm, ich soll nicht maximal ausruhen im Sitzen. Weil wenn ich mich lege, dann würden die Organe irgendwie einen anderen Druck bekommen und deswegen ist für mich Mittagsschlaf nicht.
0: Hm, also früh ins Bett. Früh ins Bett gehen, ja. Okay, magst du mal teilen, weil dir ja ganz viele Leute zuhören bei dem Podcast, die irgendwie noch so überlegen und ihren Weg finden, was ihnen gut tut im Leben? Und manchmal ist es sehr ganz inspirierend, ohne dass wir es nachmachen müssen, aber zu schauen, wie denn die Entwicklung deiner Morgenpraxis ist. Also liest du ähm, spirituelle Texte nur oder machst du auch
1: andere Sachen am Morgen? Magst du da mal was zu erzählen? Also der sozusagen der klassische Weg der Morgenpraxis im kundalini Yoga ist, dass wir, ähm, dass wir dieses Lied der Seele morgens rezitieren, das Jabji. Das ist ein Text, der dauert so etwa Viertelstunde bis 20 Minuten, wenn wir den rezitieren. Und dann ähm, kommt so eine kleine Abfolge an Übungen. Ähm, da orientiere ich mich entweder an kleinen Büchern, wo, wo kleine Morgensets drinstehen oder an denen, wo ich so glaube, dass es gut tut. Also bei mir ist es immer was für den Rücken zu machen. Meine, meine rückwärtige Seite zu dehnen, weil da unser Lebensnerven lang, lang geht. Und für uns Frauen ist es unglaublich wichtig, dass wir mehrmals am Tag unseren Lebensnerv dehnen, was für den Chor zu machen, um unser, Chakra, unser drittes Chakra wirklich zu stärken, weil wir darüber unsere Stabilität, unsere Sicherheit im Leben, unser Selbstbewusstsein ähm, haben. Ähm, Atmung, also Ego Eradicator, diese schönen drei Minuten, die Arme nach oben und Feueratem, um wirklich das Prana im Körper so ein bisschen in in Gang zu bringen. Bei mir ist es momentan die Fists of Anger mit einer ähnlich intensiven Atmung, um so all die Dinge, die uns im Alltag auch vielleicht so ein bisschen ärgern und wenn wir, so wie ich, jetzt nicht so der Typ sind, oder wenn wir nicht so der Typ sind, der seinem Ärger gerne Luft macht und mal auch ordentlich auf den Tisch haut, aber ich nicht so der Typ für, da tun mir Fists of Anger eigentlich sehr gut, wenn ich die täglich mache, um so ein bisschen die Dinge mal rauszubekommen aus meinem System, die mich geärgert haben und die mir so ein bisschen Unmut verschaffen. Und, Denkst du dann bewusst an die, während du das machst? Ja, genau. Okay, Drei danke. Minuten. Richtig kräftig mit den Armen und mit der Atmung. Ich kann dir gerne mal ähm, nachher den, die Infos zu den Fists of Anger schicken. Ja, dann ähm, packe ich die, Leute, ich packe die in den Blogpost zu diesem Podcast. Ja, sehr schön, sehr schön. Ähm, sowas ähm, mache ich unglaublich, oder es ist, ist sehr wichtig, das morgens gleich zu machen, weil dann hat man so ein bisschen den, Benefit den ganzen den Bene Benefit davon den ganzen Tag. Ähm, und eine längere tiefe Meditation ähm, gehört für mich auch immer dazu. Ich hab, ich, durch Kundalini-Yoga singe ich wieder sehr viel mehr und habe eigentlich eine echte Beziehung zu meiner Stimme überhaupt erst bekommen was ich sehr, sehr interessant finde. Ich bin von meinem familiären Background immer viel mit Musik in Kontakt gewesen. Und es wurde viel gesungen, auch in der Schule und so weiter. Aber so richtig, dass ich mich mit meiner Stimme und mit dem Singen wohlfühle, habe ich erst jetzt durchs Kundalini-Yoga wieder erfahren, weil da wird halt gesungen. So Und das machst du halt. Und da geht es ja auch nicht darum, ist es schön oder ist es nicht schön, sondern wir rezitieren oder wir singen diese Mantren, um die Vibration im Körper zu haben, um, durch, dieses, ähm, um die, durch die Mantren gewisse Meridiane im Mundbereich zu aktivieren. Das heißt, wir, wir haben sozusagen einen, einen wissenschaftlichen, eine wissenschaftliche Grundlage dafür, warum wir das tun. Also wenn es warum so klar ist, dann, wie du ja auch schon sagtest, dann ähm, ist der Widerstand sehr viel geringer. Und ich merke einfach, dass ich durch regelmäßiges Chanten eine andere Stimme habe dass ich ähm, auch vor der Klasse, wenn ich unterrichte, viel selbstbewusster singe und viel selbstbewusster spreche. Und deswegen genieße ich es morgens in meiner Praxis, einfach um auch Medita Medi eine Meditation zu machen, wo ich viel singe.
0: Oh, wie schön. Was äh, da, Teilst du das oder ist das zu privat, was du da
1: singst? Das ist tatsächlich momentan Ist es eine Hausaufgabe, die ich von einer Therapeutin bekommen habe. 31 Minuten ein Mantra zu chanten. Ajay ist ein ganz schönes altes Mantra. Und das mache ich jetzt 40 Tage. Toll, toll. Ja, ich ähm, kann mal ein bisschen
0: teilen, wenn du magst. Und dann kannst du mal sagen, was du davon hältst. Meine selbst zusammengeschustert. Ich bin ja Vinyasa-Yoga-Lehrerin. Ja. Und ähm, liebe aber die Kundalini-Sachen auch. Aber natürlich habe ich noch keine Ausbildung in kundalini Vielleicht kommt das irgendwann mal. Aber ich äh, mag den Eco-Eraser auch sehr. Also ich starte morgens mit. Ähm, der Invocation, der Anusara Invocation, weil ich die so liebe, das Om Namah Shivaya singe ich. Und, das, ähm und dann noch ein Mantra, was mir meine Energieheilerin äh, gegeben hat, das singe ich dreimal. Und dann mache ich den Ego Eraser und dieses, das mache ich mit Feueratmung, nur um meine Mitte zu finden und zu stärken. Und dann mache ich zwei Kundalini-Sachen, einmal äh, mentale Stärke. Mhm. Und äh, das hat Nicole mir gegeben äh, zum Aufladen. Mhm. einatmen und dann 15 Sekunden irgendwie halten und so. Ähm, beides drei Minuten, das tut mir beides sehr, sehr gut, habe ich das Gefühl. Also ich hatte mir eigentlich vorgenommen, 40 Tage nur, aber ich bin jetzt schon, in also weiß nicht, Tag 100 oder sowas. Und äh, dann mache ich, ähm, hier hinten steht, warte mal, kann man das sehen? Da hinten steht so ein Trampolin. steht so ein Trampolin, ne? Ja. Und dann, dann ist, dann ist äh, ich meditiere dann noch meistens so zehn Minuten in der Stille sitze ich und ähm, oder eine geführte Meditation, aber im Moment seltener. Und ähm, weil ich gerade sehr so mit innerer Stimme arbeite und so und da eine Verbindung hin, hin morgens schon entstehen lassen will. Und danach gehe ich auf mein Trampolin. Das ist dann immer so der Break. Dann läuft der hip hop <lacht> Und dann gehe ich auf die Matte für so 10, 15, mache ein bisschen Vinyasa-Yoga, einfach um meinen Körper zu strecken. Ja. Und irgendwann habe ich mit meinem Mann drüber gesprochen, Er macht kein Yoga und der nur so sag mal, ergibt es irgendeinen Sinn? Und ich denke, naja, für mich ja, weil ich mache all die Sachen so, dass ich nachher es Gefühl habe, ich bin ja. in meiner Kraft und ich bin mental klar und ich fühle mich geerdet und voller Energie. Also für mich gibt es voll Sinn, aber wahrscheinlich sonst keiner, aber es ist ja auch meine Praxis. Absolut. Ne? Ist da irgendwas dabei, was man auf keinen Fall so machen darf? Nein. Ich okay. noch drei Minuten Katze-Kuh hinzufügen. Ah ja, das stimmt. Das, kann, das, das ich hält ich. Ja, das für oh mm. Katze, cool. Und zwar rasch, nicht so... nicht Ja, das habe ich nicht. mal, ich mache schon mal eine Miller. Ja, genau. so richtig so, ne schnell hin und so, her. Ja, okay. <lacht> ja, also ich finde, das ist das Geile an kundalini Yoga Also zwischendurch denke ich, mir fallen die Arme ab oder so, wenn ich in der Klasse bin. Na, hier in Duisburg gibt es noch keine Klassen, aber wenn ich irgendwie in Hamburg bin oder Berlin oder so, dann ähm, versuche ich, in eine Klasse zu gehen und dann denke ich immer, schaffe ich nie, mir fallen die Arme ab. Oder wenn ich mit Nicole-Workshop mache. <lacht> Fallen allen die Arme ab, nicht nur mir. Aber wenn man dann durch ist und es schafft, dann ist man, wird man so belohnt durch dieses Gefühl von Energie, die sich verändert. Das ist wirklich krass. Also das ähm,
1: hätte ich vorher so nicht gedacht. Ich sagen. Ja, ich glaube, ähm, ich finde es so spannend beim Kundalini-Yoga. Also für mich war es unglaublich wichtig, diesen Weg zu gehen, weil... Ich kann ja mal so erzählen, was es tatsächlich mit mir macht. Das ist ja eine sehr, sehr persönliche Erfahrung. Das erste Mal Kundalini-Yoga habe ich gemacht vor neun Jahren in Thailand und ich fand es grauenvoll. Ich bin an einem Punkt, wo ich damit überhaupt nichts anfange. Ich sage, was ist das? Und immer dieses Wiederholen, da wird man halt total bekloppt im Kopf und dieses tiefe Atmen und so. Warum mache ich das überhaupt? Ich kann doch hier schön schicken, ne, einen Flow machen und einen Sonnengruß und das sieht doch auch irgendwie viel besser aus und dann hm. hat ich ja komische Sachen an. Und Das war für mich irgendwie so, ich habe da einfach überhaupt seit Null mit mir resoniert. Und irgendwie vier Jahre später war ich an einem Punkt, wo ich halt doch bereit war, mich darauf einzulassen und ich weiß noch, bei, diesem, bei dieser ersten Pränatalausbildung in Schweden, da war mir klar, ich brauche irgendwie ein bisschen helle Sachen so, weil alle irgendwie sich hell anziehen. Ich habe irgendwie alles, was ich an hellen Klamotten hatte, so habe ich mitgenommen. Und habe dann mir eine Woche die Frauen angeguckt, die größtenteils halt wirklich so traditionell gekleidet und mit der Kopfbedeckung unterwegs waren und war beeindruckt, weil so diese innere Stärke und diese Strahlkraft, die von diesen... Frauen ausgingen, die schon tiefer und länger in der Praxis drin waren, hat mich einfach beeindruckt so. Und ähm, ich habe dann, bevor ich die, ja eigentlich recht bald danach, bin ich viel in Kundalini-Klose-Klassen gegangen und habe einfach mal probiert, wie sich das anfühlt mit einer Kopfbedeckung, und mir irgendwie einen Turban gewickelt ewig vor, zu Hause vom Spiegel geübt, wie das denn irgendwie klappen könnte und bin so in die Klasse und habe gemerkt, dass mir das unglaublich viel Sicherheit gibt, ähm, dass ich während der Klasse mich wesentlich mehr auf mich selbst konzentriere und dass ich so eine persönliche Eitelkeit damit einfach vor der Tür lassen muss. Weil es sieht nicht gut aus, definitiv nicht. Also ich gefahre mir ohne Turban wesentlich besser, aber es hat halt, das ist so auch was ich in anderen Yoga-Richten oft erlebe, so die, oft erlebe diese, ne, die noch schickeren Leggings und das noch kürzere Top jetzt auch inzwischen irgendwie bauchfrei ähm, zu praktizieren. Ich finde es wundervoll. Das sollen alle so machen, wie sie möchten. Für mich geht dieser Weg aber nicht so, weil ich merke, ich, ich bin immer im Außen. Ich vergleiche, ich beobachte. Ich, ähm, und im Kundalini-Yoga habe ich das Gefühl, bin ich halt einfach bei mir. Ich schließe meine Augen, ich mache diese Praxis, ich arbeite mich durch diese Praxis hindurch ähm, und durch diese Äußerlichkeit in Form von heller Kleidung und dieser Kopfbedeckung lasse ich so ein bisschen diese, dieses Vergleichen, dieses ähm, sich einordnen, meinen einordnen zu müssen und so eine gewisse Eitelkeit lasse ich einfach außen vor und ich harre immer wieder damit. Mit, diesen, mit dieser Kopfbedeckung tatsächlich. Aber ich habe mir das Versprechen gegeben, ich unterrichte mit Kopfbedeckung, weil es für mich einen signifikanten Unterschied macht. Ich unterrichte meine Hebammenkurse natürlich normal und die Kundalini-Klassen unterrichte mich mit Kopfbedeckung. Und es ist ein signifikanter Unterschied. Mein Fokus ist viel konkreter, ich bin geistig viel wacher, ich bin viel aufmerksamer, kann viel besser spüren, was so die, die Schüler brauchen oder wo, wo es irgendwie hingehen soll, wo ich vielleicht kleine Anpassungen machen sollte in der Klasse.
0: Ja. Wie schön und wie spannend, ne? und wie toll, das, das einmal zu erkennen und dann den Mut zu haben, sich so ein Versprechen zu geben, das berührt mich sehr, weil ich glaube, die meisten von uns, also ich zumindest, auch so meine Themen hatte oder sagen wir mal, in der Yoga-Praxis, in der Klasse, wenn wir Yoga unterrichten, kommen ja alle Themen, die wir sonst haben im Leben, auch nach oben. Mhm. Und das Thema nicht zu genügen ähm, oder optisch sich vergleichen zu müssen, ist ja ein gesellschaftliches Thema. Also so werden wir ja erzogen, ran erzogen, mhm. Medien und so weiter. Und ähm, das, mein, mein Ding ist immer, das habe ich im Podcast schon mal geteilt, ich bin nicht cool. Ne? Also ich bin keine von den coolen Girls am Schulhof gewesen, so in meiner Selbstwahrnehmung, in meiner Identifikation. War ich auch nicht. Ja, das Interessante ist, alle, die ich frage, waren es nicht. Also entweder ziehe ich nur die uncoolen an das oder ein. keiner hat sich je richtig cool gefühlt, ja. was ich mittlerweile glaube, weil ich glaube, wir alle eher halt das Defizit fokussieren und dann manchmal halt die Bestätigung suchen, weil wir besser abschneiden als jemand im Vergleich oder weil, uns, weil wir Beifall kriegen für etwas und dann unser Ego uns missleitet. Und diese alte Konditionierung von, von uns selber im, über das Außen, über den Vergleich, über die Einstufung, macht halt so viel. Und ähm, bei mir hilft es total, die Augen zu schließen. Also ich mache, wenn, selbst auch wenn ich Teilnehmer in der Klasse bin, habe ich ganz, ganz oft die Augen zu. Was dann auch manchmal komisch ist, weil ich natürlich nicht immer dann genau mitkriege, was jemand irgendwie vorne sagt. Aber mir das so viel bringt, weil ich den Raum, den Fokus in mich ziehen kann. Und dann tauche ich wieder auf und dann bin ich eine Zeit lang wieder mehr bei mir. Wenn ich Glück habe, den Rest der Klasse, dann ich mich nochmal zumachen. Aber, ähm, und das tut mir gut, weil am Anfang ich mich im Yoga auch unzulänglich gefühlt habe. Und das ist ja das Letzte, was Yoga machen sollte. Ne?
1: Ja, aber ich meine, weißt du, ich bin jetzt auch keine 25 mehr und ich sehe natürlich auch nicht mehr aus wie die 25-Jährigen, die um mich herum in der Klasse sind, so. Ja, und Aber strahlen sich da aus, total. Ja. Wir
0: sprechen gleich nochmal über Ernährung oder so, was man machen muss, damit man so strahlt. Ja. <lacht> Aber, <ich lacht> glaub, ja, Aber es geht das geht mir ich... auch so. Gott, nee, ja. ich werde jetzt 50 nächstes Jahr. Also, nee, ähm, und dann bin ich in Yoga-Klassen und äh, neulich ähm, hat eine Schülerin zu mir gesagt, in einem Workshop, den ich gemacht habe, ja, sie hätte sich gewünscht, dass halt mehr Handstand und solche Sachen dabei sind. Ja, da bin ich nicht die Lehrerin, das ist nicht meine Praxis. Ich übe das mal ganz gerne, wenn es um Mut geht oder Dinge machen, aber dann halt sehr vorsichtig und an der Wand, weil so ist meine Praxis. Also man kann, ich kann nur unterrichten, was ich selber mache. Ich kann nicht, ähm, nicht in die Akrobatik reinlegen, aber es war spannend. Und sie war halt super fit und jung und ich dachte, ja, vielleicht bin ich nicht die Lehrerin, die du jetzt gerade brauchst in deinem Leben.
1: Okay. Wie damals bei mir, als ich das erste Mal von der Linien Yoga gemacht habe. War einfach auch nicht.
0: Ja, genau. Und, dann, und die Sachen, also uns finden ja, also zum Glück finden uns ja meistens als Lehrer die Leute, die ähm, denen wir gut tun und umgekehrt oder die wir fordern auf eine positive Art. Also die, die besten Lehrer, die ich hatte, fand ich zwischendurch richtig blöd. <lacht> nicht menschlich natürlich, aber weil ich so, weil sie halt in Teilen mir angesprochen haben, weil ich neige dazu, ich kann gut diszipliniert sein, aber eigentlich gehe ich dahin, was ich gut kann. Also ich kann gut durch Flows fließen, ich kann gut jangen. Also ist das meine Praxis. Und wenn ich dann in so eine ähm, ruhige Stunde komme, dann fordert mich das total. Aber es tut mir natürlich auch nochmal anders gut und bereichert mich nochmal anders, weil was gefordert wird, was ich mir selber nicht sofort so einfach gebe.
1: Ja, ja da fällt mir eine lustige Geschichte zu ein. Ähm Gerade auch, weil wir im Kundalini-Yoga ja manchmal sehr überraschende ähm, Übungen in so Übungsreihen haben. Und ich habe meinen Mann zu einem Workshop von Gurmuk nach München mitgenommen, weil ich mir gewünscht habe, dass er einmal mitkommt, um so einen Eindruck davon zu haben, was das denn jetzt ist, kurz bevor ich da ähm, für fünf Wochen nach Indien fahre. Und Gurmuk hat die Klasse unterrichtet und die kria hat begonnen, indem wir uns alle hingestellt haben, die Augen geschlossen haben. Es war ein wirklich voller Raum, Mathe an Mathe. Und wir mussten ähm, 28 Minuten lang tanzen. Und das war auch wieder so ein Beispiel dafür, wo ich so dachte, best, genau das wollte ich eben doch jetzt eigentlich nicht antun. Unter lauter fremden Menschen mit geschlossenen Augen hier 28 Minuten lang tanzen zu müssen, zu wilder indischer Musik. Aber dachte ich dann auch, ja...
0: Die Kurmuk hat ja so diese Trance-ähnliche indische Musik. Gönnen war an, ne? Ist ja mega. Ich feiere ja die Playlisten.
1: Ja. Und wie ging es denn deinem Mann danach? Ja, er meinte, das sei jetzt doch was gewesen, was er so noch nicht erlebt habe. Ach, Manchmal sind ja. Männer dann ja auch so herrlich pragmatisch und so, sagen: Ja, gut, ich müsste jetzt nicht mit nach Indien mitfahren, aber ich habe es mir mal angeguckt. Ach. Ich fand es so gut, ich habe, als ich bei mir ist begonnen
0: hat mit Yoga, war nach meinem ähm, Studium. Ich habe irgendwie mit über 30 erst als studiert, also mein, mein ein Studium mal zu Ende geführt. Vorher hatte ich schon mal studiert, aber irgendwie mal abgebrochen. Und ähm, habe das Studium gemacht, da waren meine beiden Söhne noch klein und ich war alleineziehend und ähm, hab, äh, hatte einen Job nebenbei natürlich irgendwie und war total gestresst. Und danach, nach diesen drei Jahren Studium, irgendwie war ich fertig. Ne? Ähm, also wirklich fertig, körperlich und auch psychisch. Und die, ähm, was dann passiert ist, ist, dass äh, ich gedacht habe, ich bin in den Urlaub Man hatte so ein kleines Ashtanga-Buch dabei und habe dann begonnen zu Hause, ashtanga war dann bei Ashtanga-Workshops. Und mir hat damals, genau wie du, auch dieses Körper, ich habe mich total angesprochen und dieses klare, diese klare Abfall und zang, 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 zang. Und die Ashtanga die sind ja so pau, 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 pau. Und es war super, weil ich hatte eine Struktur und ich hatte einen Plan und ich musste mir nichts ausdenken. Es war irgendwie klar, wie es läuft. Und dann habe ich halt irgendwann ein halbes Jahr später schon das Versprechen mir gegeben, jeden Morgen halt zu üben. Und habe dann jeden Morgen hier anderthalb Stunden, bin ich hier durch die Asana gejagt. Und dann habe ich ja, mein Mann muss das auch fühlen, ne? ich muss ihn mitnehmen. Ne? Also das ist genau das. Und dann habe ich ihn mitgenommen in mit so einen Ashtanga-Workshop. Und die hat uns so durch die Asana geschickt und für ihn, äh, war. Und er hat dafür ja natürlich geschwitzt wie nix, der ne, wieder so ist. Und dann hat er danach gesagt: ich sag, Und wie war es? Und wir habe natürlich gehofft, dass er sagt: Oh ja, ne, wie toll. Und lass uns das gemeinsam. Also ich sah uns schon da Yoga pilgernd. Und mein Mann guckte mich nur an: und Das muss ich aber jetzt nicht jedes Wochenende machen.
1: <lacht> ja. <lacht> oh ja, ja, okay. Aber <lacht> ein Versuch. Und dann war es mit Yoga. Ich werde oft gefragt, ne, macht denn dein Mann auch Yoga? Macht er das? Dann geht er auch in deine Klassen. Und ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, wir sind beide so, wir sind wirklich so, so unterschiedliche Pole. Sowohl in dem, was wir beruflich machen, wie auch in dem, was wir so, was wir so für Persönlichkeiten sind. Und ich, er, er schätzt es total und er gibt mir da total viel Raum und hat auch überhaupt kein Problem, wenn ich da morgens um halb fünf anfange zu chanten und zu machen und zu tun aber es ist überhaupt nicht seine Welt und ich glaube, es ist total gut so. Ja. Ich könnte es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, da morgens mit meinem Garten zusammen schon auf der Matte zu sitzen und irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich glaube, es ist so, wie es ist und irgendwie macht es ja auch was mit unseren Männern, wenn wir diejenigen sind, die praktizieren. Ja, ich glaube auch und ich
0: glaube, das ist halt auch, Ich ähm, Yoga ist ja einer der Wege, und die Zwiebelschalen abzulegen, um freier zu werden. Also für mich, um uns mit unserer Seele oder wahres es wie du es nennen willst, zu verbinden und Gefühl für die Tiefe des Moments zu kriegen. Und mein Mann macht das anders und ich denke, das ist gut so. Also er kriegt die Tiefe anders. Und ähm, ich wundere mich dann manchmal zwischendurch, wenn ich meine... Ähm, Momente habe, wo ich denke, jetzt habe ich jetzt einfach gecheckt. Jetzt weiß ich Bescheid. Die Zwiebel ist fertig. Ne? So noch in so ein strahlender Diamant. Ne? So, ja, ja. keine Zwiebel mehr. Ich habe durch, habe fertig. Dann, ähm, dann habe ich, kriege ich das Gefühl, ich müsste, ähm, ich wüsste jetzt, was für ihn gut wäre.
1: Mhm.
0: Und dann will ich ihn, ähm, vergebe ich ihm wohlgemeinte Tipps. Dann guckt er guckt ja mich immer so ein bisschen an Besser lässt über sich ergehen und denkt sich, er hört auch wieder auf. Und dann irgendwann habe ich wieder eine andere Phase und ich brauche ein Rad. Und eigentlich weiß er immer Bescheid. Also er sagt dann immer irgendwas, ja, mach doch mal so. Und da denke ich immer, fuck, ist der, der ist der wahre hier ja. Und das ist gut so. Also man muss sich ergänzen, gegenseitig und sein lassen. Ich glaube, das ist das, das Geheimnis von Liebe, dass wir uns sein lassen, wie wir sind. Ja. ja. Und das ist nicht so leicht. Aber ich würde gerne nochmal, wir sind jetzt schon ewig am quatschen, ne? aber ich habe noch eine Frage, wenn ich darf. Also eigentlich zwei ja. Fragen. Mhm. Und eine ist die Frage danach, das hat mich sehr berührt, äh, ein Post, den du gemacht hast auf Instagram. Ich verlinke dein Instagram Profil in den Shownotes Da hast du äh, zum Thema Ego hast du gesagt, du möchtest äh, Detox, Detox your Mind hast du es glaube ich genannt. Ein Mental Detox. Ein Mental Detox machen und zwar hast du gesagt, äh, nicht beschweren, nicht vergleichen und das Dritte fällt mir gerade nicht ein. Nicht, nicht was? Nicht kritisieren. Nicht kritisieren. Und ich dachte, oh ja das bringt so gut zusammen, weil das ja die Sachen sind für mich, die so mein Ego füttern. Mhm. Ne, die, oder die unser Ego füttern. Und wie, wie findest du einen Weg dahin? Was machst du? Weil vielleicht hast du auch noch Momente, trotz Morgens Schanden, wo du dich ertappst dabei, dass du jemanden kritisierst oder dich vergleichst. und so weiter. Ach,
1: total, absolut. Ich hatte das ähm, für die Fastenzeit gepostet und hatte da so ja. ein bisschen zu aufgerufen und ich habe Einige, einige Menschen haben mich darauf angesprochen und wir haben da intensiv drüber gesprochen, weil, ähm, weil es immer so, es ist so eine, es ist so eine Gratwanderung, ähm, gerade wenn man jetzt bei, dem, bei den Beschweren, ähm, weil die eine, die eine Freundin sagte zu mir, naja, aber es ist doch auch total wichtig, dass wir uns beschweren oder dass wir unseren Unmut ausdrücken um unsere persönlichen Grenzen zu wahren, wenn jemand uns zu nahe gekommen ist oder uns so behandelt hat, wie wir es eigentlich nicht möchten. Und ich glaube, das, das ist total richtig, sich das anzugucken. An welchem Punkt ist es die Selbstfürsorge und an welchem Punkt ähm, sind wir tatsächlich im, im sich beschweren oder sich beklagen. Und ich habe für mich so ein bisschen... herausgefunden, wenn ich für mich die Frage mir stelle, gibt es mir Energie oder zieht es mir Energie, dann weiß ich, ob ich noch richtig bin oder ob ich schon drüber bin. Also dieser innere, kritische, ähm, diese innere kritische Stimme, die wir hier haben, ähm, die mich dazu fragen, ist sie jetzt kritisch, weil ich in manchen Situationen mich ein bisschen zurückhalten sollte, um nicht zu tief reinzugehen, um nicht wieder zu viel zu geben, um nicht ausgesaugt zu werden, oder ähm, ist es kritisch und macht mich dadurch klein? Und genauso ist es mit dem, mit dem Vergleichen und mit dem Beklagen natürlich auch. Es, ist, es, ist ja, es kommt ja auch aus dem Grund, von der Linie Yoga. Das heißt, die, die drei Cs. No comparing, no complaining, no criticizing. Und ich habe da auch noch mal drüber nachgeguckt, weil es gibt, das sind sozusagen die Prüfsteine innerer Meisterschaft. Und es gibt nämlich zu diesen Cs, die wir nicht machen sollen, auch noch die Cs, die wir Beachten sollen. Und das sind elf oh. Stück. Okay, hast du den für uns? Hast du die, ich für, die für uns? Euch. Oh, die Prüfsteine ah. innerer Meisterschaft. Genau, also sie sind, es sind elf Stück und es fängt an mit Centered, also zentriert sein in deiner Wirbelsäule. Conscious, bewusst in neutraler Achtsamkeit. Dann ist Contained, also so bewahrt in deinem Körper, innerhalb deiner Haut und in deinem Zirkel. Und diesem, dieser Zirkel, da ist gemeint, dass wir in unserer zirkulierenden Weiblichkeit, weil so viel rund und zirkulär und kreisend in unserem Sein ist. Ähm, dann haben wir Continuous, beständig, entspannt und fließend innerhalb deines Zirkels. Dann halt kommt Constant, also Konstant, Stabilität in deinem neutralen Geist. Complete, vollständig, das Gefühl von Vollkommenheit, Content, zufrieden. Selbstliebe und Dankbarkeit für dein Leben, Caring, fürsorglich, freundlich und voller Mitgefühl dir selbst und anderen gegenüber, Connected, verbunden mit der göttlichen Mutter und der unendlich organisierenden Macht, Coherent, einstimmig, Instinkt, Intuition und dein Herz sprechen dieselbe Sprache, Confirmed, wissend, ich bin eine heilige Frau. Oh, wie schön. Und das fand ich auch noch mal so schön. Und da bin ich auch auf dieser Auflistung der 11 Cs, bin ich auf, ähm, bin ich auf Content, auf Zufrieden gestoßen. Und ich habe ähm, ja auch in Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch mich ähm, mit deinem Podcast und deinen Inhalten ein bisschen beschäftigt. Und du sprichst ja viel über das Glück. Und für mich, ich habe mich lang auch mit der Frage, was ist glücklich sein, beschäftigt. Und ich habe für mich es so definiert, dass ich als allererstes eine Zufriedenheit in meinem Leben brauche, als Basis, um von dieser Zufriedenheit aus dann die glücklichen Momente erfahren zu können. Also für mich hat die Zufriedenheit so eine neutrale Größe, die einen großen Raum irgendwie aufmacht in meinem Leben. Und von dieser neutralen Größe heraus oder von dort ab, kann ich diese glücklichen Momente erleben, ohne danach wieder sozusagen in den Gegenpart abzugleiten. Und das war so das, was ich bei mir so dazu beobachtet habe. Da geht es anderen wahrscheinlich anders.
0: <lacht> ja, werden wir werden allen anders erleben. Aber ich finde das, was du gesagt hast, also einmal die Zufriedenheit, ja, ich glaube auch, weil, sie, weil uns, wenn wir die ausdehnen können, und es ist ja eine neutral positive Größe, es ist ja kein Nullpunkt irgendwie. Dann ähm, wir haben wir, dieses, was man im Buddhismus würde, man so Anhaftung sagen, hat man nicht mehr so stark. Also wir brauchen nicht etwas, um glücklich zu sein, ja. sondern wir sind schon voll, wir sind schon in Fülle sozusagen, was, was ähm, für mich auch wahr ist. Und was mich rausgeholt hat also gerade so Dankbarkeitspraxis oder ähm, auf den Fluss des Lebens vertrauen, meine innere Stimme vertrauen, was mich rausgeholt hat aus diesen sehr hoch und sehr tief liegen, also aus diesen krassen Extremen im Leben, die halt ähm, hohe Emotionalität mit sich bringen und viel Drama. Mhm. Ähm, zu dem Thema hier, was du gesagt hast, mit dem Beschweren, ähm, fällt mir das Beispiel von Eckart Tolle ein, was ich total toll finde. Er sagt, es ist eine Sache, ob wir im Restaurant sitzen und die Suppe ist kalt mhm. und wir merken einfach, die Suppe ist kalt, ich hätte sie lieber warm, ich bezahle für die Suppe mhm. und wir melden und sagen, oh, lieber Kenneth, die Suppe ist kalt, ich hätte sie lieber warm und wir sind neutral innerlich. Oder ob wir ein Drama machen und die Arschlöcher, das machen die doch extra. Das kann ja wohl nicht sein. Es ist die Suppe kalt Was ein Laden. Wieso hat mein Freund mir das empfohlen? Das kann ich ja entscheiden. Sie kommen sie mal her. Das kann ja wohl nicht sein. Und wir machen da mal raus. Und dann reden wir noch drei Tage darüber, dass die Suppe gestern kalt war. Und stell dir das mal vor. Und vielleicht nächstes Jahr auch noch immer, wenn wir vorbeigehen an dem Restaurant und, 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 ne? Und, und mich da zu erziehen, zu sagen, ich, die Dinge nicht persönlich zu nehmen. Weil auch selbst wenn ich jemanden anschlaume, jetzt gucke ich mal auf mich, wenn ich so wütend bin und ich habe einen schlechten Tag und es ist alles. Und ich flaume um jemanden an, meistens meine Ängsten, also ne, wie das so ist, die kriegen ja immer die, den Terror mit, Terror und Gold. Und ähm, ich flaume um die an, dann sagt das weniger über den anderen. Es sagt meist was über mich und in welchem Zustand ich bin. Und so ist es ja auch mit Leuten, die uns in den stinkezinger zeigen im Verkehr oder so, die sind in den Hektik und in den Stress und der tagbarkacke Das heißt nicht, dass das okay ist oder dass, wenn uns Gewalt geschieht oder... Leute uns nicht gut behandeln, wenn ich eine Grenze setzen soll. Aber die Frage ist, machen wir das zu einer Aussage bei uns? Ja. Und das hat was für mich verändert, den, der Blickwinkel. Also zu gucken, wie beschwere ich mich über Suppe mhm. Und was ist meine Suppengeschichte? Und das passt zu mir, weil das zieht Energie. Wenn ich mich immer wieder ja, über genau. zieht es meine Energie raus. Also dass ich, Das kann ich total was mit anfangen zu sagen. Während wenn ich ja. manche Sachen anspreche, die wichtig für mich sind und ich schaffe es, Sie gut anzusprechen, sodass sie konstruktiv sind und sie eher auf eine Lösung hinzeigen, dann gibt mir das Energie, weil ich das Gefühl, ich arbeite mit einer Lösung, die besser sein will.
1: Ja, und auch was das Vergleichen angeht, ich kann ja auch mit einem sehr liebenden Blick mich vergleichen. Also ich kann ja mein, ich, da, ich kann ja wirklich Menschen, ich beobachte Menschen unglaublich gerne und ich, ähm, wenn ich irgendwo sitze und warte, schaue ich mir Menschen an und, und, und schaue mir die Dinge an, die mir als positiv auffallen die ich irgendwie besonders schön finde und manchmal wenn ich jemanden sehe, der mich erstmal nicht anspricht, überlege ich mir, was an ihm ist, die ganz individuelle Besonderheit, die ich in dem Moment nicht sehe, die aber vielleicht der Partner oder der oder das Kind oder so in, in dieser Person, Person erkennt und da gilt dann ja wieder, ne? das ist dann was, was einem, was einem Energie gibt und wo man nicht ähm, sagt, oh Gott, wie sieht die denn aus und das ist ja auch irgendwie und was mit der und so, wo man ja doch auch ähm, naja, durch unsere Medien und durch Klatschzeitschriften und Instagram und Co. gerne auch mal so ein bisschen hingetrieben wird oder hinkommt. Ja, muss man halt gut wählen.
0: Ne? Also ich glaube, das meinte ich auch
1: mit diesen täglichen
0: Aktionen. man muss wählen, was man liest. Und was man sich anguckt, auch auf Instagram. Ich finde, Instagram kann super bereichert sein. Also das Gespräch wäre nicht zustande gekommen, wenn ich nicht in der Fastenzeit, dann würde sag ich sagen, Bettina muss ich auch mal einladen für den Podcast. Da habe ich da bei den Yogi Days da ich schon so ein gutes Gefühl. Ich schreibe die mal einfach an. Wenn das nicht passiert wäre, Total. Dann hätten wir nicht dieses nette Gespräch jetzt gerade. Ich hätte nicht die Sache mit den LFCs irgendwie. Ich habe wieder was Neues gelernt. Ich freue mich gerade total darüber. Werde ich mir nochmal angucken. Packe ich auch in den Blogpost für alle, die gerade zuhören und denken, das konnte ich nicht so schnell mitschreiben. Ich schreibe das nochmal rein. Aber die, aber zu prüfen halt, was tut mir gut und da wirklich auch rigoros zu sein und auch zu gucken, mich triggern manchmal Leute, weil sie mich auf einen Schatten in mir hinweisen. Weil also zum Beispiel habe ich ganz lange und arbeite ich immer noch manchmal damit und es ist fast ein bisschen, also ich schäme mich etwas dafür, ist, dass ich manchmal ein Thema damit habe, wenn andere super erfolgreich sind in einer Sache, die ich auch liebe. Und dann weiß ich, ach guck mal, bei der Sache, die du machst, geht es dir gar nicht nur darum zu helfen, sondern dein Ego hat eine große mischt hier ordentlich mit, also kriegt das in den Griff, weil das zeigt mir gerade, es zeigt mir nichts über den anderen, es zeigt mir über die Arbeit, die ich zu tun habe noch und die noch auf mich wartet. Ne? Und das, ähm, das tut mir gut. Ich würde gerne noch wissen, liebe Bettina, talking about the glow, wir sind ein bisschen spät dran, aber vielleicht kannst du kurz noch was dazu sagen, ähm, was machst du denn neben der Morgenpraxis, was sind noch Dinge, die für dich wichtig sind, um in deiner Energie zu bleiben, Gibt es irgendwas, achtest du ernährungsmäßig, du hast gerade gesagt, da bist du, hast du mal sehr stark drauf geachtet und bist aber weicher geworden und auch natürlicher geworden. Gibt es Dinge denn, die, wo du sagst, die sind einfach für dich, tun dir gut in deinem Tag, um ja. in dieser
1: Zufriedenheit bleiben zu können? Also ich komme aus einem Familienhaushalt, wo wir immer bewusst und bio gegessen haben. Und das ist schon mal ein großes Geschenk, dass ich das von Anfang an so miterleben durfte. Und ich, ähm, ich lebe seit fast acht Jahren vegan, aber es ist für mich, es ist, ich bin da vorsichtig, weil ich glaube, dass man eine wirklich 100% vegane Lebensweise ist, ist sowieso nicht möglich, ähm, aber die vegane Ernährungsweise bedeutet auch, dass wir bereit sein müssen, uns damit wirklich auseinanderzusetzen spricht, dass wir wirklich gucken müssen, was braucht unser Körper, ähm, wann auch. Ich ähm, halte viel davon, sich auch ayurvedisch durch die Jahreszeiten hindurch so ein bisschen zu orientieren, dass wir im Winter einfach andere Sachen brauchen, anderes Essen brauchen, als jetzt im Sommer. Ähm, ich bin regelmäßig bei meiner Heilpraktikerin und gucke einfach auch mit ausführlichen Blutuntersuchungen, was mein Körper so braucht und wo ich ein bisschen mehr darauf achten sollte. Und ich bin ein großer Fan vom Selleriesaft am Morgen. Echt jetzt? Oh Gott, dieses Jahr nicht
0: begonnen. Und ich, ich mache das schon
1: lang. Ich mache das seit anderthalb Jahren wirklich jeden Morgen. Gerade gibt es keinen gescheiten Sellerie, deswegen ich, bin ich gerade ein bisschen auf Entzug. Und ich kaufe dann nicht irgendeinen, der mir zu viel Blätter hat und zu dünn ist. Dann warte ich lieber. Aber es ist tatsächlich. Aber ich mache das aus einem Grund, weil der Selleriesaft unglaublich kraftvoll. Und heilsam bei Schilddrüsenproblematiken ist. Und ich hatte eine Phase, wo ich leicht in der Unterfunktion war und habe auch ähm, Schilddrüsenhormone genommen damals. Und seitdem ich den Selleriesaft trinke, brauche ich sie nicht mehr. Krass. Und das geht mir gut. Und deswegen trinke ich doch, dann mache ich mir doch lieber meinen Selleriesaft morgens Oh, diese Sellerie Sache, ne? Ich habe ja Mimi der Kirk. Einen, ne? Ich habe Mimi Kirk
0: interviewt, die war auch in der Sellerie-Sache voll drin. Ne? Die ja. Suse hat mir auch vom Sellerie erzählt. Ja, die Suse habe ich angesteckt. <lacht> Alles sind den sellerie okay, ich merke schon. Presst du den dann jeden Morgen mal zu den praktischen Dingen? Muss man ihn jeden Morgen frisch pressen? Bestenfalls, ja, mit einem slow juicer ja. Mit einem Slow juicer dann ne? hast du auch den Oscar oder was? Nee. Achtung, Produktwerbung, äh, sorry. Ich weiß cool. nicht genau,
1: wie er heißt. Ähm, ja, okay. aber das ist auch was da, ich finde, ich bin, ich bin, ich gehe mit meiner Ernährungsweise und mit dem Salarisaft gehe ich einfach vorsichtig um, weil ich eben nicht möchte, dass Menschen sich dadurch ähm, unter Druck gesetzt fühlen. Um,
0: ich bin Weil nicht alle Loser sind, die ohne Sellerie sagt.
1: Ja, genau. Wer keine <lacht> Sellerie sagt, ist der, der wird irgendwie alt und kriegt zu alten. Okay. Der, der Bisher überlebte sie so 29
0: halten. Jahre ohne okay. Sellerie, aber ich esse gerne ja, Sellerie. Vielleicht hat mich das geschützt. Das
1: reicht ja nicht. Ach nee, man muss hier trinken, ja. Es ist, ja, ist, ist tatsächlich so ein tatsächlich so ein ganzer Bund. Jeden Morgen, ja. Jeden Morgen, ja. Ich kaufe, also der, mein Marktmann kennt mich schon und weiß schon immer, dass er für mich ein Kasella. Aber Organic, ne? musst musste Organic kaufen,
0: ne? Okay, mein Gott. Okay, die Leute jetzt alle ja. schon zu Hause mit, mit dem Zettel ne, auf der Einkaufsliste. Ja, ja. Also, ihr müsst morgens den ganzen, kann man nicht
1: den ganzen Bund essen morgens? Naja, ist mal so ein ganzen Bund. Also das ist einfach sehr viel. Und du brauchst, also beim Selleriesaft, es geht ja nicht um die Ballaststoffe, sondern es geht um wirklich den Saft und um die, ähm, die Salze, die Mineralsalze, die da drin sind. Sellerie schmeckt ja so ein bisschen salzig. Ja. Interessanterweise. Und das ist was, was das Immunsystem unglaublich unterstützt. Und vor allen Dingen, wenn man mit viralen Themen zu tun hat. Also ich bin so ein, ich habe ein ähm, pfeifisches Grüsenfieber gehabt, epstein war. Man weiß ja heute, dass Epstein-Barr-Virus, so wie das Herpes-Virus auch, sich im Körper irgendwo absinkt und bleibt und bereit ist, immer mal wieder nach oben zu kommen. Und ähm, diese Mineralsalze im Sellerie helfen dem Immunsystem, diese ähm, schlummernden Viren klein zu halten. Das kann okay. Ich die Medizin nicht erzählen, die ja, halten ah, ja. nicht so viel von. Aber ich finde es sehr, sehr logisch und ich... ja. Das ist ein sehr spannendes Thema. Okay, ja. liebe Zuhörer, dies alles
0: sind nur persönliche Meinungen. Bitte sprecht äh, euch den Sellerie nicht in die Ohren. Macht nur das, was sich für euch gut anfühlt. Sprecht im Zweifel Ärzte, Apotheker, Marktstandbesitzer an. Und Heilpraktiker. Ja. Heilpraktiker, genau. Das ist sowieso die beste Frage. Okay, meine Liebe, ähm, wenn man dich mal live erleben will, ähm, du unterrichtest in Hamburg, glaube ich. Gibt es eine Chance, bist du auf irgendwelchen
1: Events? Gibt es irgendwas, du hast eine Webseite? Ich habe eine Webseite, die heißt das ähm, auf meiner, Genau. Auf meiner Webseite sieht man nämlich auch meine Kooperation mit einem indischen Frauenprojekt, oh. das ich bei meiner Ausbildung in Indien kennengelernt habe. Und ich vertreibe tantrische Ketten. Das ist sozusagen ein Spiritual Tool. Es ist eine Edelsteinkette in einem sehr besonderen Muster, die ähm, dafür da ist, unsere Meditationspraxis zu vertiefen. Deswegen schaut da ruhig mal drauf. Ähm, oh, wie schön, also, da, hast du so eine Kette gerade? Hast du die an? Ich habe tatsächlich eine an. Schon. Oh, wie schön ist die denn? Ja. Ist es eine Maler? Nein, es ist keine Maler, weil eine Maler hätte ja 108 Perlen. Es ist eine tantrische Kette mit 416 Steinen. Oh, wie toll ist die denn? Euch oh, ich will so eine haben. Schau sie dir auf meiner Webseite Ja, okay, wir gucken und genau. unterstützen damit genau. ein indisches Projekt. Ja, genau, ein indisches Frauenprojekt, was ähm, Frauen ähm, ermächtigt, eigenständig zu sein und finanziell unabhängig zu sein. Und auf meiner Webseite findet ihr auch meine Klassen. Und ähm, ich bin hier in Hamburg zweimal die Woche mit Kundalini Yoga im neuen Roots Yoga Studio am Unterrichten. Einmal ist Mokti Studio hier in Hamburg. Und ich unterrichte auch einmal die Woche Schwangeren-Yoga bei Dämmgut-Yoga. Und ansonsten findet ihr mich dieses Jahr noch auf dem Tut-Gut-Festival im Süden von München. Ui. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das entsteht gerade. Schaut mal nach dem Tut-Gut-Festival. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele schöne Angebote. Und da werde ich
0: Wie wunderbar. Wir werden dich jetzt stalken. <lacht> Freundlich. <lacht> Okay, meine Liebe, dann vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Danke für all die Einblicke und die wertvollen Hinweise. Hat mich sehr bereichert, mich sehr gefreut. Ich bin mir sicher, Anna auch. Und leider, wenn ihr noch Fragen habt, das Instagram-Profil von Bettina verlinke ich euch oder über die Webseite. Ich bin mir sicher, wie du beantwortest. Anfragen, wenn es noch irgendwelche Unklarheiten gibt. Mhm. Ähm, dann kann man da bestimmt auf dich zugehen oder auf mich zugehen, dann ähm, sammle ich das und kläre das für euch und versuche aber auch tiefergehende Sachen zu verlinken im Blogpost zu dieser Folge. An dich einen lieben Dank, einen wunderbaren Resttag und ich beende jetzt diese Aufzeichnung, warte mal, ich bin so ein technisches Genie, deshalb ähm, es ist immer so ein bisschen <lacht> muss ich immer so ein bisschen gucken, stopp okay